0: Les va muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del tesoro matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya, viernes, viernes rico, viernes muy disfrutable para todos ustedes. Esperemos que así sea, 4 de marzo, en el que los saludamos a través del asiento 103.7 de su FM de www.eltesoromatutino.com Radiodesafío.mx, y obviamente a través de YouTube, de Facebook, en el perfil oficial de este programa. Un abrazo a todos los que además de escucharnos nos ven y ya están pues escribiendo sus comentarios sus buenos días y más al ratito ya aprendidos con sus opiniones que nutren muchísimo este programa bienvenidos sean en un día en el que cerramos la semana hablando de nueva cuenta de manifestaciones en la ciudad la universidad a través de sus estudiantes pues alza la mano en torno a peticiones para continuar de manera más digna con eh, su vida universitaria, con su vida estudiantil y por supuesto para mejorar este nivel académico que de alguna u otra forma se ha visto trastocado por la reciente pandemia y por estos pues adeudos, entre comillas, que seguirían existiendo para no entregar el edificio que tendría que haberse entregado desde hace un buen rato. Ya le platicaremos más a detalle de estos asuntos. Eh, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, muy buenos días. Buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos. Pues como bien lo dices, a mí me dio mucho gusto que ayer salieran los estudiantes ya por un tema que es verdaderamente absurdo, que no se eh, realice el pago de este edificio, 50 millones de pesos, que no sabemos porque no lo hemos podido notar o eh, los propios estudiantes tampoco lo saben, si el tema es... Eh, una situación que está parada desde el gobierno federal o si es una situación si está uh -huh. parada en el gobierno estatal. Ayer se decidieron salir, como bien los decías, desde la máxima casa de estudios hacia el INEIEM, que es el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa en el estado de Morelos, eh, que está también ahí en Avenida Universidad y después de eh, la realización de esta marcha deciden pues tomar las instalaciones, que son de ellos, que tenían que haberse entregado desde hace mucho tiempo, que si hay un conflicto, porque de pronto este hay alguien que tiene la versión de que no se ha pagado los 50 millones de pesos porque hay sospechas de eh, corrupción. Y
0: los Yo estudiantes que culpa que, culpa que tiene, se investigue,
1: Que, ¿no? que <risas> entreguen a la Universidad del Estado este edificio que quedó, además se ve muy bonito, si hay un tema de corrupción, que se investigue, se castigue y se persiga. Pero que ese no sea es el pretexto para que los estudiantes tomen clases en los en las, eh, jardines de la universidad, en los estacionamientos de la universidad y que se tenga eh, ese edificio nuevo ya casi derrumbándose porque no de uso y no tiene mantenimiento.
0: Tú imagínate cuántos edificios no se usarían en este estado si el tema de la corrupción y la investigación sobre <risa> ella tuviera que darse antes de... Pues Pero sí. bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en Comentarios. <risa> Estás así regularmente como ratoncito de laboratorio, doctor. Cuando te pones a practicar, tal y como dice tu presentación. Buenos sí, días. Buenos, días. Días, buenos días. me quedé. De verdad Ay, me bueno, transmitió. Transmit, sí, sí, sí. Totalmente me llevó al laboratorio. y te vi ¿Le así le has como dicho, que, pues en
3: mmm. pandemia no, ¿verdad? Sí, ha sido complicado, ha sido complicado, pero uh -huh. bueno, ya estamos retomando ahí las actividades, sobre todo los estudiantes, ¿no? Y justo con el tema que estaban comentando. Uh -huh pues hay esa eh, expectativa y, y, y ya necesaria o regreso, obviamente uh -huh. con las condiciones de seguridad, como siempre lo hemos dicho, a esas actividades presenciales, ¿no? Y me parece que este tema del, del edificio es algo que necesita ya resolverse, ¿no? de forma correcta y me parece muy bien que pues los universitarios después además de, de, de mucho tiempo de diálogo y, y de estar esperando que esto se, se resolviera bueno al final también frente a las situaciones a una falta de respuesta y claridad pues hagan esta manifestación no al final por, por su derecho a la educación y creo que si bien es importante marchar por esto creo que y es lo que platicábamos antes de iniciar la emisión sí. parte de la Conciencia universitaria, ¿no? Debe ser luchar, pues no solamente por aquello que te afecta como universitario, sino también, pues, por aquello que a otras personas y a otros sectores también está afectando. Y me parece que esta eh, este edificio, que recordemos viene, ¿no? De la reconstrucción sí. después del, del sismo, eh, pues visualiza una gran problemática, algo muy vergonzoso que debe ser indignante aunque estemos eh, normal, hemos normalizado la falta de respeto, el abuso, la corrupción, de pues una falta de reconstrucción plena, ¿no? Que sí. debió de darse en Morelos, en Jujutla, ¿cómo es posible en que SATTP. todavía haya pendientes este incongruencias con lo que se reportó y lo que hay? Entonces me parece que el luchar por este edificio universitario debe ser una lucha pues por un Morelos eh, que se debió de ya este, reconstruir desde desde hace mucho tiempo uh -huh. no es posible que a tantos años este, todavía sigamos esperando eso y, y bueno, pues ojalá se se empuje el normalizar esto, pero que también se genere una conciencia uni, eh, universitaria por otros sectores y otras partes de la población que no han recibido un Morelos reconstruido y una pues eh, esperanza para para poder continuar con sus vidas y prosperar, ¿no? Bueno, fueron
0: eh, nada más para redondear estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo quienes tomaron las instalaciones del edificio 1 del Campus Chamilpa de la UAM para evitar el deterioro tecnológico que ese es otro punto del equipo que se encuentra ahí y además del mobiliario cuya inversión es de 20 millones de pesos ante la necesidad de espacios para la práctica académica porque les decíamos han estado tomando clases pues prácticamente en el estacionamiento eh, muchos de ellos eh, a partir de ahora que regresan las clases presenciales urge aún más que se ocupe este edificio, señalaron que ellos mismos, los estudiantes y el cuerpo académico se encargarán de hacer brigadas de limpieza eh, para adaptar el mobiliario que se tiene incluso en bodega, van a hacer un pliego petitorio también al rector para la conexión de voz y datos, la energía eléctrica telefonía y que ya se empiecen a estabilizar las plantas de tratamientos de agua, fue parte de lo que decía también el director de la Facultad de Arquitectura que acompañaba a sus estudiantes al do fue Enrique
3: Saldívar ¿no? Sí, pues eh, creo que al final hay todavía una parte digamos de recorrido para ya tener plenamente funcional, entonces hay que seguir luchando por eso creo que también tenemos que puntualizar pues esa falta de claridad no, por parte de las autoridades eh, tanto de la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobierno uh -huh. de no ser muy puntuales en, en cómo se iba a entregar o qué día se iba a entregar no estamos en estas cuestiones de en breve ya uh -huh. se hizo, al etcétera ¿no? al un día dijo al ratito y entonces, sí. ¿por, ¿por qué no la claridad desde un principio? la Secretaría de Gobierno un día dijo que ya se había pagado Sí, ya, pagado ¿no? ya, pero que...
0: entregado, dijo, al ratito porque ¿no? ya pagamos. Sí, sí. ¿No?
3: Entonces, uh -huh. ese ese tipo de situaciones, pues, va uh -huh. generando, además ya de mucho tiempo, pues, incertidumbre, uh -huh. y ya hay una falta de confianza. Entonces, no yo sigo sin entender esa 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 falta de claridad, sobre todo en un tema tan importante. No Y bueno, claro. se generan estas acciones que, pues, esperemos eh, permitan eh, dar continuidad a las actividades. Al final, habrá que tomar, eh, pues, generar esos recursos, ¿no? Y me parece que sería un agravio que que la universidad los tenga que, que poner cuando se supone que ya estaban programados, no entonces ojalá que ahí el gobierno federal y el gobierno estatal se pongan a trabajar porque pues ya de por sí debilitadas las finanzas de la universidad, me parece complicado ¿no? que de la propia universidad salgan esos recursos, pero bueno, ojalá que el rector pues eh, como el trabajo que ha estado haciendo haga una, una buena gestión eh, para que esto pueda salir adelante y, y se retome y sobre todo, bueno, desconozco, habrá que tener pues información en los próximos días o el día de hoy tal vez este el, el quien dirige la FEUM podrá eh, explicar un poco más sobre eh, pues la situación en la que el edificio queda desde una cuestión eh, legal no uh -huh. en el sentido de que a veces bueno las constructoras pues para después hacerse responsables hay ciertas condiciones entonces que la entrega no del edificio se haga de forma legal, ¿no? Para que pues también cualquier desperfecto, cualquier cosa no sea. Lo pueda cubrir la fianza. No sea, lo, lo, Se pueda cubrir y no haya ningún problema. Se ve complicado. Así si es, ¿no? la constructora ¿no? no ha estado de acuerdo Así con es. la
0: forma en la que se finiquitaron, ¿no? Si es que se dio o si es que no se dio completo, ¿no? Así uh -huh. es,
3: entonces pues ojalá que la constructora gobierno y por supuesto uh -huh. esta situación de ya tomar clases se pueda llegar a un acuerdo uh -huh. en el que pues se pueda avanzar. Y ahora... De otra forma, bueno, seguramente se va a complicar. Y es faltar ya... el
0: respeto a los estudiantes, sin duda, ¿no? Sí, Me parece que luego, eso es el principal el tema en este lugar todos eh, en el discurso se dicen preocupados por la reconstrucción, por darle dignidad a las familias que perdieron sus hogares, vamos, ni siquiera puedes darle dignidad a los estudiantes para quienes ya tenías un presupuesto aprobado eh, para la construcción de un edificio, ¿no?
3: Sí, y uh -huh. si bien, bueno, sabemos que esto surge de administraciones pasadas, lo, lo cierto es que ya han tenido tiempo las administraciones actuales para prever esto no es algo nuevo que de pronto apareció y es ahí en donde tenemos esta problemática de en, en Morelos de, de estar atentos a los problemas, de, de sobre todo esos problemas que, que ya hay una previsión de que van a ocurrir y no resolverlos no y dejarlos y, y postergarlos y complicarlos y sobre todo y bueno, en algo limite, ¿no? como es la reconstrucción de espacios para educación y también reconstrucción de viviendas y espacios para la gente para quienes sus comunidades fueron destruidas no y que además era una gran oportunidad no solamente para regresar al estado Previo al sismo, sino que fuera un punto de partida hacia la prosperidad, y lo único que fue fue la prosperidad y la corrupción. Creo que para muchas autoridades, o al menos eso pareciera con los resultados que todavía hasta ahora. Y lo tenemos, que dices, ¿no? no puedes
0: seguir echando la bolita al pasado cuando ya tienes tres años y cachito gobernando mm. esta entidad, ¿no? Y mm. tiempo suficiente para resolver problemáticas como esta. Así es. A, apuntabas hace rato otros temas como el de Jojutla, ¿no? Ayer Por, justo yo, el presidente. Yo, yo, yo municipal antes de
1: uh -huh. Jojutla, la propia en plaza, no emplazamiento a huelga en la universidad también digo para no irnos uh -huh, este, a otro lado también está ya la, la situación del sindicato de académicos que ya puso también sobre la mesa su pliego petitorio para una revisión de su contrato laboral, están pidiendo un aumento salarial, la respuesta del rector es del 3.5 otra vez que es donde me parece que la federación les dijo no se pueden mover más y eh, el diálogo tiene que iniciar porque el emplazamiento está para el 16 de marzo
3: Sí, así es. Bueno, pues justamente y como, como ocurrió eh, con el sindicato administrativo, pues esperamos que se llegue a una resolución. Lo cierto y lo de lo de fondo, lo que, lo que hay que hablar, porque para eso estamos en, en estos espacios, es que... Eh, pues los salarios no son los justos, ¿no? Eh, las condiciones de inflación en el país, pues han quitado ese poder adquisitivo a los trabajadores, el incremento del 3.5 por ciento simplemente, ¿no? Por matemáticas no, no ¿verdad? subsana, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que el que el sector educativo en un periodo post crisis, ¿no? En donde justamente es el que se tiene que vertir para reconstruir desde el conocimiento nuestra sociedad, sea, pues, afectado, ¿no? Y yo creo que hay muy Muchos recursos en el país, eh, insisto, que están siendo dirigidos a acciones que eh, me parece que no son prioritarias y que deberían de estarse enfocando justamente en esos sectores que pueden impulsar el, el conocimiento, la prosperidad, la educación, ¿no? Que es, sabemos que la educación es una forma de superar ¿no? Eh, tu nivel claro. económico, socioeconómico, entonces me parece bueno, que… Debería de ser. ¿Mande? No en todos los casos, debería de ser. Debería de no, ser, debería pero de ser. creo que justamente es por un problema en la calidad de la educación, uh -huh. que ya lo teníamos antes, ¿no? Entonces ahora imagínate frente al rezago que muchos estudiantes han vivido, uh -huh. pues ahora justo tenemos que estarle poniendo ahí todas las pilas, entonces sí me parece que, que esa lucha se tiene que hacer eh, es cierto que, que se ve un panorama complicado, pero insisto que para eso siempre ha estado la lucha universitaria, pero la lucha universitaria hay que ser una lucha social, porque esta afectación al salario no es nada más de los universitarios, es de muchos trabajadores entonces yo creo que eh, tenemos que pensar más allá de una lucha por un gremio en la universidad, tenemos que pensar en una lucha social desde la universidad para mejorar la, las condiciones de todos los trabajadores y eso hay que ponerlo en la mesa y el gobierno tiene que resolverlo. No, no tenemos que resolver nosotros el problema del mismo. gobierno o los planes del gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a cambiar la dinámica y, bueno, pues ojalá que estas reflexiones sean punto de partida y que no, como siempre, lo que es la ciudadanía en general sea quien paga el precio de este, pues el despilfarro que se sigue dando a, a todos los niveles en nuestro país. Que eso es lo más
0: grosero, ¿no? Sí, el despilfarro que existe desde el Ejecutivo estatal, y después viene y te dice que no hay recursos no hay para apoyar a la universidad, por ejemplo, y el tema de los trabajadores, bien lo dices, por supuesto que deberían considerarse hasta cierto punto afortunados, y es lamentable decirlo, los trabajadores de la UAM de poder hoy tener la oportunidad de alzar la mano y tener un diálogo con eh, la parte patronal, ¿no? Hay muchos trabajadores que ni siquiera tuvieron esa oportunidad, o que fueron despedidos, o que les disminuyeron salarios, o que desafortunadamente siguen ahí tolerando eh, bajezas de ...desde el sector eh, laboral, del sector empresarial y desafortunadamente ni siquiera alzar la voz pueden debido a una necesidad es, hoy latente. ¿no? Es
1: complicado y hoy eh, este, en el punto de la huelga, hoy se tendrá una reunión, será decisiva para ver pues que, eh, eh, cómo van encaminadas la, los visos de solución sobre esta pues petición que está haciendo el sindicato de la universidad. ¿no?
0: Y decíamos lo de Jojutla, relacionado con las obras, ayer el alcalde de este municipio, Juan Ángel Flores Bustamante, eh, comentaba a través de redes sociales, denunciaba hay un, eh, sobre una obra reportada como concluida al 100%, pero que está detenida desde principios de 2018, se pregunta el alcalde y el dinero no se vale jugar con los niños que salieron dafnificados en el sismo de 2017. Ahora bien, nos chillamos, pero o la hacen o dejen hacerla a nosotros. Es parte de lo que señalaba y justo ponía un documento en este tuit en el que eh, titulado como Secretaría de Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Infraestructura de Obra y de la Dirección General de Obra Educativa, eh, hay varias eh, obras enumeradas, una de ellas es la construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples en la Escuela Narciso Mendoza en la localidad del Jicarero, ahí Habla de un 100% tanto en el avance físico, el avance financiero, y eh, señala que el estatus de la obra pues ya es prácticamente terminado, al igual que otra de rehabilitación general de instalación eléctrica en la primaria Mártires de la Libertad. Eh, señalaba precisamente que pues no, la techumbre no está, y ponía ahí la fotografía, quedaron los postes en donde iba a ir la supuesta te techumbre que nunca se construyó, y volvemos al mismo tema, que se hagan las denuncias pertinentes respecto a la administración anterior, porque obviamente el documento viene eh, de la administración anterior, de hecho trae el logotipo de la nueva visión, pero vamos, en tres años y medio no te has dado cuenta que no terminaron de construir una techumbre.
3: Sí, me parece que ahí es en donde al final se tiene que resolver, ¿no? No, no, no estoy de acuerdo ni siquiera al siguiente día de tomar el encargo que claro. responsabilices el no poder resolver las cosas este por errores de la administración pasada, ¿no? Uh -huh. Creo que si tomas un encargo debes de resolverlo y de nuevo pues esto no es tampoco de un día para el otro, ya tiene mucho tiempo y, y, y vemos nuestras ¿no? situaciones sobre todo con el presidente Juan Ángel que creo que pues es a, a mi parecer el, el, el más activo el que ha transformado ¿no? a Jojutla y ha tenido esa intención después de todo esto que, que ha sufrido de, de tener que llegar a, a, a esta situación de bueno pues este quítense no, no con que no estorben ya me doy por, se, por, por ayudado ¿no? y ese es, ese es el otro absurdo, no ya hay un absurdo y luego entras en este absurdo kafkiano en donde dices bueno a ver déjame hacer no es que no se puede deportar tal cual cosa, ¿no? Y entonces, ni queriendo ni teniendo la forma de hacerlo, lo puedes hacer, ¿no? Y, y no hay esa creo que sensibilidad. Tenemos en Morelos una gran incapacidad de diálogo, no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal, del estado con el gobierno. O sea, Morelos ha perdido esa capacidad de diálogo, de sentarse en la mesa y resolver para los ciudadanos y, y de pronto justamente esos problemas ciudadanos como son este tipo uh -huh. de problemas se utilizan como monedas para estar este eh, picando las costillas no y al final el ciudadano pues nada más ve cómo se pelean por los problemas pero claro. no los resuelven
1: ahora fíjate que ese documento da, da una panorama vidí, uh -huh. eh, que no voy a defender absolutamente a nadie pero de pronto por querer quedar bien con tu jefe cuando tu jefe no recorre las obras, cuando tu jefe no va uh -huh. de pronto dan un porcentaje en estas reuniones de avance de tanto, ¿no? Y, y pueden ponerle al jefe un informe de claro. que se avanzó al 100 y resulta que la obra no está. Ahí lo interesante no es nada más esta hoja, sino también saber si está diciendo que se pagó y ver quién es la empresa que supuestamente recibió ese dinero. O sí es desde un momento de el corrupción completamente, ¿no? Dice
0: que 100%, ¿no? ¿no?
1: Este y que no sea nada más una hoja ahí, ojalá haya una denuncia sobre eso. Y también no solo sea la petición del alcalde de decir solucionenmelo, ¿no? sino que también ojalá tenga se tenga una denuncia en este tema para que la persona que no lo hizo, que recibió el dinero, la persona que decidió liberar ese dinero, pues también pues tengo una consecuencia
3: legal. Sí, y yo creo que ahí tenemos entonces dos grandes cosas. O sea, es, es, es justamente el que resolverlo, independientemente de lo que pasó, resolverlo, porque la necesidad está ahí. Pero la otra pues es también el poner esas denuncias, que ese es otro problema, porque sabemos que se ponen y pues sí, para el ciudadano común y corriente estás en el bote al día siguiente, ¿no? Pero para esos grandes millones y esas grandes uh -huh. corrupciones, este, nunca, pocas veces se llega. llega, ¿no? Entonces ese es otro de los problemas. Sin justicia, y con impunidad todo esto también no puede corregir cómo hacemos sí, las sí, cosas pues.
0: es sí. correcto, son las 7.25. con ayer les agarró el sismo en la mañanera, ¿qué pasó en Palacio Nacional? ¿qué tal?
4: me canso ganso al carajo la delincuencia fuchi, bácala
5: AMLO en la mira
6: Vaya susto el que se llevaron los asistentes a la mañanera. La alerta sísmica sonó y preocupó a todos. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Al último!
4: La alerta presidente. Vamos. Tranquilo, tranquilo,
6: tranquilo. El equipo de seguridad sacó del recinto a Amlo, pero a los reporteros los dejaron adentro.
7: Siéntense, siéntense. Tranquilo, tranquilo, tranquilo,
6: tranquilo. Sentados. Preparen sus cosas, por favor. El presidente reportó a su regreso que afortunadamente no se reportaron daños tras el temblor.
8: ¿Dónde te el temblor? En casa de la vecina.
4: ¿Dónde te el temblor? Muy del portón. En Isla Veracruz, en preliminar, una magnitud de 6.2. No se están reportando por el momento daños graves por el sismo. Y Marco Mosqueda, jefe de Protección Civil de
6: Presidencia, justificó pedirles a los reporteros que permanecieran sentados en Palacio Nacional.
8: Ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van Pero a salir Pero los protocolos no se,
0: no se realizan conforme al oficio. oficio de las personas.
8: Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo.
0: Pero 60 o 40, estuvimos dos minutos.
8: Por eso. Es un minuto de la alerta sísmica Son 60 segundos Otro minuto para que esté temblando Y ya dejó de temblar y evacuamos Es
0: que la pregunta es Si ¿sí la alerta sísmica sirve para avisar Y que la gente sí, se mira. resguarde en un lugar seguro ¿Por qué ahora la, nosotros, la lógica es quedarse aquí? Es lo que, es no nos que nosotros los claro.
8: tenemos sentaditos tranquilos ¿No estamos en, expuestos a nada ahí? ¿O vieron algo? No, no ¿Qué,
0: bueno, pero, pero, ¿por ¿por podrían, podrían, no pero, ¿Por qué no
8: Porque ese sistema, ¿verdad? Aparte de ser anticuado Es un sistema que
9: agarra retroactividad y entonces es mejor
6: en ese caso hombre pues el sistema directo de una vez a porque
4: no conocemos ese sistema
6: no ni yo tampoco pero el trabajo es empezar ya en temas políticos lópez obrador propuso hacer de américa un modelo como la unión europea la verdadera unión americana y de...
4: no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe sino de la integración de América es un cambio de política entonces tenemos que buscar un acuerdo como sucedió en Europa y tenemos mucho potencial para ser autosuficientes para producir en América lo que consumimos en América tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo. Pero sin duda, lo mejor
6: de la semana para el peje fueron las palabras del expresidente Lula da Silva, que no ha dejado de elogiarlo desde que llegó a México.
5: No sa, no sa. Assim você me mata, ai
3: se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
1: Penso que Lopes Obrador. Es un, un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado. La élite mexicana no, se va, a, no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil en Argentina
4: que la gente progresara. El que se aflige se afloja.
0: De pronto ayer sí me sentí con lo del sismo como el de Protección Civil de Palacio Nacional, ¿no? ¡Qué horror que lo tienes la alerta sísmica? No, no, me avisaron, me Ah, ¿te marcaron? que nunca me marca mi novio a la hora del programa y dije, ¿qué le pasa, no? No contesté y ya me mandó la captura de mensaje. El de mensaje. Ah, con
1: razón, yo pensé que, como lo comentaste después del aire, yo pensé que si tienes la alerta...
0: No, no, no. Nos hubieras aventado. Puede parecer muy irresponsable, pero a mí lo de la alerta... De verdad, no creo que psicológicamente me ayudaría a instalarla porque es un, es de verdad, aparte, la, depende la de cómo historia. la programas, claro, ¿no? ¿no? Sí, hay personas a las que le son a cada dos minutos porque la tienen de repórtame desde el sismo más leve, ¿no? Fíjate que Afortunadamente yo... ayer lo, lo único bueno en Ciudad de México fue que reportaron que en los en las zonas donde estaba fallando ya se escuchó la alerta sísmica, ¿no? Es, el sistema va mejorando. Pues bueno, uh -huh.
1: pero sabes que, este, uh -huh. que ya se me olvidó.
0: <risa> no dejen a los reporteros sentados por eso, favor. Eso ¿no? sí, eso. Sí, no, pues yo no, pensé no.
1: que era un protocolo de que pues, por ser el presidente Primero tiene él, que ¿no? salir él y ya después los demás. Pero no. eso es lo que yo pensé. No, la hoy, escuchando la explicación. Que influye, no 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 no, no, no caro. En
0: fin. Vámonos a pausa. Regresamos con más. No, no, no por continuar con nosotros, un abrazo a Marc Carmona, a Chacho Matar que saludos. nos desean excelente fin de semana Gracias, al igual que igual. Paco Carzu y Enrique Ortiz que te manda muchos saludos Pepe eh, Saludos a, a Enrique Ortiz, saludos, eh, vamos saludos, ahora a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Omar Ocampo, quien nos tiene datos de lo que hablábamos precisamente en el corte la comparecencia de la secretaria de Obras Públicas Leticia Nolasco en el Congreso del Estado de Morelos Omar, muy buenos días
2: Hola Viri, Pepe, doctor Iván muy buenos días. Buenos días. Así es, se llevó a cabo la comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Leticia Nolasco Ortigosa. Estuvieron diez diputados de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Urbanos. Estuvieron presentes legisladores de los dos grupos antagónicos. El presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, cuestionaba a la funcionaria que en el informe de gobierno se presentaron obras pequeñas U obritas, como la sí. calificó, que no son de la magnitud de un gobierno estatal. La encargada de despacho habló de más de 400 obras de infraestructura que tuvieron un costo global de 449 millones de pesos realizadas el año pasado. Leticia Nolasco contestó que solo tenía alrededor de 50 millones de pesos de origen estatal, aunque también recibió otros 350 millones de pesos de participaciones federales. En cuanto a la participación de Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay diferencias entre lo que se presentó en el Plan Estatal de Desarrollo, actualizado a julio del 2021, y lo que ella presentó en el informe. Por ejemplo, en cuanto a la extensión de la red carretera en el Plan se señala que son 2.252 kilómetros de extensión, de los cuales solo 20% se encuentra en buen estado, mientras que la servidora pública en el informe señalaba que eran 1.700 kilómetros de red carretera. Ahora, de esos 1.700 kilómetros, la funcionaria estatal decía que hay 48 puntos que tienen un daño grave, que representan 300 kilómetros, y para arreglarlas pues no contaba con, con recursos suficientes. En otra parte de la glosa, el presidente del Congreso cuestionó que la funcionaria no tuviera un catálogo o lista de obras en que se ocuparon o se van a ocupar los recursos del llamado bono cero, que son los fondos que se ahorraron de la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado y que son unos 400 millones de pesos y que serían ocupados exclusivamente en infraestructura. Le preguntó a la funcionaria si no era factible que se usaron esos recursos ...en la reconstrucción de carreteras y no en obras menores u obritas, como las calificó. La funcionaria expuso que ella se gastó el año pasado 51 millones de pesos de en obras menores... ...pero del resto de los recursos que se supone que sobraron, pues no sabía su destino. En cuanto al diputado Arturo Pérez Flores mencionaba que según el informe de la cuenta pública entregado por la Secretaría de Hacienda, se le aprobó un presupuesto de 510 millones de pesos a obras públicas, es decir, hay una diferencia de alrededor de 110 millones de pesos entre lo que se reporta en la cuenta pública y en el informe de gobierno. Ella contestó que pues no sabía nada de la cuenta pública porque no es su responsabilidad. En cuanto al diputado Agustín Alonso, le reclamó su conocimiento de, lo, de la geografía morelense y es que en el informe decía que había un puente de pollo y dice él, cuanto aquí en Morelos, todo el mundo sabemos que es Puente del Pollo que está ubicado en las inmediaciones de Temisco y Cuernavaca. Cuando, en cuanto a esto, se, el diputado decía o cuestionaba que se instalaron unos, unos cimientos que costaron cuatro millones de pesos cuando dijo él en Yautepec, había gastado menos de tres millones de pesos en un, en un puente, con toda la infraestructura. Y Pero bueno, vamos a escuchar lo que comentaba el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, cuando dice pues que no se ven las más de 400 obras que se hicieron el año pasado.
10: Porque me parece lo más ridículo
8: que en el informe del gobierno, con todos los
4: matices y lo que yo te comentó, se habla de más de 341 millones de pesos en más de 400 obras de infraestructura, donde Con lo que luego se lo diga, pero no se ve. Si eso fue
2: en el 2021 y en el 2020 y en el 2019, decirlo años atrás, podríamos
0: promediar 400 obras pero el nosotros no necesitamos, ya serían por lo menos unas mil obras. Bueno, de verdad es que es de pena ajena lo, lo dicho por la, la encargada de despacho, Omar.
2: Así es, Viri, y bueno, ya finalmente la participación del diputado Ángel Adame dijo que así como hay obras insignias o importantes en Morelos como el Paso Express, la termoeléctrica o la autopista siglo XXI, que con todo y sus asegunes pues todos sus defectos fueron realizadas y serán recordadas por ser construidas por el gobierno federal y esperaba que hubiera una, aunque sea una por la que se recuerde así a la administración de Cuauhtémoc Blanco. La información, mire.
0: Muchas gracias, Omar. La verdad es que eh, por eso insistíamos en que estas comparecencias, aunque no sirven de mucho y desafortunadamente no tienen una repercusión legal, mínimo ayudan a exhibir estas omisiones. Es, es ridículo que se presuma una obra como esta del Puente del yo Pollo, iba, ¿no? Yo le iba
1: a preguntar a Omar si estuvo ayer, no sé si le dio risa o uh -huh. le dio depresión. Porque ¿A ya... la secretaria? No, a Omar. Ah. De escuchar a la... Si la cínica, pues no. es que si nos, nos no, 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 de la secretaria no hablaba, no yo decía, de los que están ahí, es que no sé si es de risa o de o, o para deprimirte, Viri, y la comparecencia del nuevo secretario que vaya a, eh, evidentemente, al, al Congreso, ¿cuál va a ser? El discurso, no tengo dinero, no me alcanzó el dinero, es verdaderamente lamentable que es el discurso de los funcionarios y que sigamos sin tener un presupuesto que pudiera direccionar, que pudiera canalizar ciertos recursos para poder hacer alguna obra significativa.
0: Muy, muy desafortunado y por supuesto sigue dando mucha tela de dónde cortar este tema. Lo, lo retomaremos en, en unos momentos, porque antes eh, queremos eh, pasar a analizar un tema que ayer surgió también a través de la cuenta oficial de Morelos, fin de cuentas, con Roberto Salinas, en la que hace un llamado a los integrantes del Congreso del Estado de Morelos para tener un debate, un diálogo, una discusión sobre cómo mejorar las reglas de los procesos de designación pública que realiza el Congreso del Estado, y cómo fortalecer y dar autonomía a la auditoría y a la Fiscalía Anticorrupción. Este mensaje fue atendido por el presidente del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez, quien le dijo que obviamente es un tema que le interesaba y del cual eh, quería eh, precisamente dialogar. Hoy, a través de nuestro espacio, tendremos esta comunicación. Saludamos en primer lugar a nuestro querido Roberto Salinas, de Nueva Cuenta. Por segundo día consecutivo, Roberto, ¿Cómo te va? Muy buenos días Sí, hola, muy buenos
1: días Billy Pepe, doctor. Muy buen día. Andas buenos con días. rating, ¿eh? Pues... <ríe> sí, hombre, muchas gracias
0: <ríe> Oye, Cuéntanos sí. primero Ajá, sobre, este, sobre este llamado eh, La verdad es que es un asunto que había generado interés desde el inicio de esta administración con la propuesta de reformar precisamente la auditoría eh, pero eh, desde el punto de vista de Morelos Rinde Cuentas el camino a seguir, ¿cuál tendría que ser, Roberto?
7: Sí, muchas gracias. Bueno, pues eh, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, no nada más de modelo, sino incluso también a nivel nacional, estamos eh, muy interesados en, en que se discuta y se analicen temas que nos parecen son prioritarios. Como decías. Eh, eh, el tema de la auditoría nos parece que es relevante, el, el cómo hacer que esta institución realmente funcione y sea autónoma, transparente, profesional, uh -huh. lo mismo que la Fiscalía Anticorrupción, porque creemos que eh, Morelos es uno de los estados que tiene eh, la mayor percepción de, bueno, no creemos, sino así es, la mayor percepción de, de corrupción y, y pues también hay una gran simulación en el combate a la corrupción. Y justo queremos fortalecer esas dos instituciones que van a ayudar a mejorar las condiciones del Estado. Pero antes de estos dos, dos pasos de, de mejorar estas instituciones, nos parece que hay uno que es eh, todavía más relevante, que es el cómo se realizan las designaciones al interior del Congreso, puesto que el Congreso tiene la, 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 la capacidad y la posibilidad de, de elegir a funcionarios como magistrados, eh, como eh, comisionados del IMIPE, el auditor del, del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los fiscales o el fiscal general, es sumamente relevante. Lo que queremos es que estos procesos tienen que hacerse de manera transparente y profesional. Que continúe el Congreso eligiendo estos estos cargos pero que lo haga en procesos donde las reglas sean claras, sean transparentes, donde haya participación ciudadana, donde podamos revisar eh, qué se está dando en, en las comparecencias, que sean públicas, que sean eh, transparentes, etcétera. Porque eh, lo que hemos visto en los últimos años eh, es que eso se reparte a través de partidos políticos, de cuotas y cuates, y creemos que es lo que ha hecho daño a las instituciones. Entonces necesitamos que estos procesos sean eh, transparentados y sean profesionalizados para que realmente tengamos al frente las instituciones, personas que, que las fortalecen y que buscan el interés de los ciudadanos.
1: Oye, este Roberto, eh, se da justo en la coyuntura en donde este llamado que haces, en donde hay un grupo de diputados que dicen que se tiene que renovar, que se tiene que, pues, eh, también eh, darle eh, quizá otras facultades y mayor presupuesto a la ISAF y otro grupo de diputados diciendo que este es un, una un debate eh, por intereses políticos, sino porque realmente quieran fortalecer a la institución. Eh, ¿Por eso haces el llamado en este momento o este es una agenda propia que traes con Morelos Rinde Cuentas?
7: Sí, bueno, es una agenda que ya hemos estado revisando. De hecho, Morelos Rinde Cuentas ha participado desde el año 2017 en aquellas reformas que se hicieron al sistema anticorrupción. Estuvimos ahí participando cuando se hizo la ley local de, eh, del sistema anticorrupción la ley de responsabilidades local también incluso ahí discutíamos con aquel congreso de que no era necesario hacer una una ley local en materia de responsabilidades sino que la federal era la que o la ley general era la que podía aplicarse tuvimos ahí incluso diferencias con el tema del, del fiscal anticorrupción que insistieron en, en dejar al mismo la propuesta ciudadana era era renovarlo cambiar pero no no se, no se pudo entonces hemos tenido esta agenda porque lo que hemos visto es que el tema de la corrupción sigue dañando a Morelos y, y estamos insistiendo, lo hicimos con la legislatura pasada y lo estamos haciendo también con esta, porque creemos que es un tema relevante. No se ha querido tocar, no se ha querido abordar, pero justo nos parece que esta legislatura, y estamos hablando de los 20 legisladores, que puede ser un legado que le dejen a, a los ciudadanos de Morelos el, el realmente cambiar este tema de, de la anticorrupción y la forma que se designan, porque eso traería para, para Morelos instituciones Fuertes y sólidas. Como decías en el caso de la auditoría, pues tenemos la auditoría con el peor presupuesto en todo el país, eh, tiene más instituciones que auditar que funcionarios, entonces no tiene capacidad. Y otro problema es que también depende del Congreso, depende de la designación de cargos, cuando incluso hay una ley del servicio profesional de, de auditoría que tendría que hacerse las designaciones o las asignaciones de cargos a través de concursos no ha habido una sola eh, designación de esta forma, entonces la dependencia del Congreso le, le impide poder incluso transparentar sus auditorías porque tiene que esperar a la Comisión de Hacienda y al Comité de Vigilancia a que le digan a la auditoría si están bien o no sus su, su trabajos que realice, entonces necesita realmente ser autónoma y este tema de conflictos de interés eh, nosotros hemos identificado que hay 11 legisladores que podrían tener conflicto de interés al designar a la auditoría pues es justo ese tema que se tiene que discutir y dialogar de manera transparente. Y no quiere decir que con eso no puedan participar, sino más bien con estos elementos de posibles conflictos de interés hay que discutirlo. Y me refiero, por ejemplo, uno de los casos es que hay cuatro legisladores que se desempeñaron como presidentes municipales o que incluso familiares están en el, en el mismo cargo, pero por eso entonces es importante señalar y, y, y tener estos elementos en la mesa para decir, bueno, por qué los procesos tienen que transparentarse a pesar de que pueda haber posibles conflictos de interés, por qué es necesario también conocerlos y a través de eso discutirlos, ¿no? Así como hay otros legisladores, dos legisladoras que repiten y que, y que la, la gestión de la anterior legislatura también tendría que auditarse. Entonces... Sí. Todo eso hay que ponerlo en la mesa.
0: Exactamente, y para eso tenemos ya en la línea telefónica al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, muy buenos días.
11: Hola, Viri, muy buenos días. Qué gusto saludarte a todos los, los que están ahí en el estudio, por supuesto también a, a Roberto Salinas de Morelos. Muy
0: Exactamente, diputado. Eh, primero, eh, la verdad es que fue eh, grato saber de tu respuesta y de tu interés eh, genuino en este asunto que ayer proponía Roberto dentro de las redes sociales.
11: Mira, mira, yo coincido completamente con, con Roberto y con muchos sectores de la sociedad de que gran parte de los resultados que estamos teniendo en materia de bueno de resultados por parte de los servidores públicos, uh -huh. llámese el Ejecutivo Estatal, los municipios, etcétera. Este, se debe a que, a que bueno, no, te, no contamos con unos entes fiscalizadores realmente fortalecidos que, que, que obliguen, que vigilen el, el buen manejo y uso de los de los recursos públicos, porque eso deriva en buenas acciones a favor de la, de la sociedad morelense. Entonces, eh, realmente, ahorita que estamos discutiendo y la glosa del informe del Ejecutivo, por supuesto que nos obliga a todos en este caso al Congreso y yo lo hablo como diputado y bueno también como presidente de, este, de esta gran institución de este poder legislativo de la gran necesidad que tenemos de fortalecer nuestras eh, entes de fiscalización con más recursos por supuesto pero que también con nombramientos genuinos nombramientos que sí le respondan a, a, lo, a los intereses del estado de perdón del, de, del pueblo de Morelos y no y no otro tipo de interés.
0: Parte de lo que decía Roberto en esta primera intervención de presentación, diputado, era sobre el conflicto de interés que podrían tener muchos diputados actuales, incluido tú, por ejemplo, que fuiste alcalde.
11: Sí, sí, claro. Por supuesto que sí es un tema que, puede, que se puede dar. Naturalmente, bueno, yo, yo en mi caso personal, pues, después de ser alcalde dos veces en el municipio de Yecapixla, uh -huh. quiero estar como eh, diputado pues por supuesto que ser un nombramiento que vaya vaya de desde mi este, apuesta de un servidor por ejemplo pues sí se puede eh, puede ser por varias razones un conflicto de interés sin embargo yo estoy convencido y creo de verdad que, que cuando estemos en el servicio público nos, nos tenemos que enfocar a darle los mejores resultados entonces yo estoy abierto y puesto para entrarle a esta discusión tan importante que hoy hoy nace de, de parte de la sociedad civil organizada, eh, de asociaciones y convocar a todos los pues, los que los que los que les interese este tema, los que se puedan involucrar de una manera profesional y generemos realmente un ente de fiscalización que no atienda a ningún interés personal y solamente al interés supremo de servir a la sociedad morlense como un, este eh, lo que es un brazo de, de, de los propios ciudadanos fiscalizador no para afectar a nadie si las cosas hacen bien, pero sí para ya no generar más impunidad cuando las cosas se están haciendo mal
1: Diputado, tu respuesta a esta convocatoria que hace Morelos Rinde Cuentas es de manera personal en la desde la investidura como presidente o también eh, o solamente de la bancada de Acción Nacional
11: Luego como presidente del Congreso por supuesto que de manera personal también, de ahí, de ahí, esa es mi convicción, este, eh, es, es, he practicado con mi, mi grupo parlamentario, también del partido al que yo pertenezco, estamos, también están puestos, pero hoy mi deber y obligación es hablar por todos, por los 20 diputados, por la institución que hoy representamos, eh, de, de cual hoy soy presidente, que es el Congreso del Estado, y creo que eh, convoco a todos, a los 20 a los diez y 10 porque creo que nadie quiere nadie, ningún partido político, ninguna expresión quiere que le vaya mal, en, por lo menos así está marcado en los estatutos de cada uno de sus de sus propios partidos que le vaya mal a la sociedad tenemos que ver cómo lo hacemos para que al final de cuentas quien se ve beneficiado sea la gente de nuestro estado Roberto,
1: ya, ya, bueno. tu, sí, ¿ya tuvieron comunicación Roberto, diputado unos a otros?
7: sí eh, recibimos la comunicación de un asesor del de diputado, cosa que, que reconocemos y celebramos, y nos parece que pues es esta una oportunidad para que inicie en Morelos un proceso de diálogo con la, con la sociedad civil, y esperamos que de todos los 20 legisladores se pueda dar este este proceso, nosotros quisiéramos que se realizaran foros con, con, con temas eh, pues, claros, abiertos, con transmisiones en vivo y que podamos llegar también a conclusiones para, para coincidir en qué es lo mejor para, eh, para Morelos en estos casos
1: Diputado, ¿qué le dices a, a Roberto, que lo tienes ahorita en la línea?
11: Sí, ¿qué le digo a Roberto? Pues la verdad que lo, lo felicito que destaco mucho la, la labor que hace desde la sociedad civil es muy importante este, a veces como servidores públicos nos puede no gustar tanto ¿no? su labor, quizás, algunos, o, o, o realmente es muy importante, a veces decimos no es posible que una institución eh, de la sociedad civil organizada eh, tenga más información que los propios que, que les correspondería señalar ciertas eh, situaciones. Estamos, por supuesto, con toda la disposición a entrar en este tema de vital importancia este eh, y por supuesto, me parece que ya agendamos, ya agendamos el, 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 la... la...
1: Ahora, ahora sí que hablando de transparencia, pues díganos para cuándo?
0: ¿Y, ¿Y qué formato sería? La verdad, lo más interesante es esto, porque ahorita los escuchamos platicar, la verdad es que muy tranquilitos, muy de amigos, te aplaudo, yo también, <risa> pero eh, el punto central de la discusión, ¿dónde vislumbran que va a encontrarse?
7: Sí, lo que hemos acordado es que el próximo lunes vamos a platicar de manera virtual con quienes hemos hecho esta propuesta para para explicarles la, la motivación, los objetivos, uh -huh. y tenemos ya una, una propuesta de realizar foros abiertos tanto en sedes, eh, eh, sería la opción de sedes en el Congreso también como en las mismas organizaciones que hacen este planteamiento, realizar transmisiones en vivo, invitar a, 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 socia a sociedad civil en general, a cámaras, organizaciones que tengan planteamientos sobre estos temas anticorrupción y que en esos foros podamos participar también Sociedad Civil, legisladores, eh, funcionarios públicos, eh, quienes también incluso participan o dirigen estas instituciones de las que estamos hablando, y que en esos mismos foros también podamos llegar a conclusiones y acuerdos en qué es lo que se puede legislar para mejorar estos temas.
1: Paco, entonces el lunes eh, inician.
11: El lunes está ya agendado, me parece, aún cuando tenemos la comparecencia, la más sería checar parece por ahí de la una de la tarde quedó este la reunión, no no estamos checando fuera pues la agenda porque tenemos las las comparecencias con, con los secretarios yo pediría nada más que fuera terminando a veces se extiende un poco más o menos pero por supuesto puede ser el, el punto de partida no este en este primer encuentro que podamos tener y ir, ir marcando este concretando las estrategias eh, los objetivos y cómo, el procedimiento de cómo podemos llegar allá, por, por, finalmente tener que Morales cuente con una eh, real institución que, este, que vele por los intereses sociales de los ciudadanos eh, en, en la aplicación correcta de los recursos.
0: ¿Va a estar más difícil que se den acuerdos de forma interna que con la propia sociedad civil, al parecer, <risa> eh, diputado?
11: No, yo creo que si realmente somos congruentes uh -huh. eh, con lo que, de lo que decimos y lo que hacemos. No va a haber ningún problema para que, por unanimidad de 20 diputados, este, podamos constituir un ente autónomo. Hoy la Constitución marca que el Congreso, del Congreso, depende el ente fiscalizador. Realmente sabemos que muchas veces no ha funcionado por esa misma situación. Pero lo, lo que realmente, se los voy a decir con to total sinceridad, a mí lo no es que me interese y a muchos diputados, y seguramente a los 20 lo que nos va a interesar, que más allá de quién proponga, nazca de la sociedad civil, porque ese es mucho, muchas veces es es el tema, a, a, eh, el punto de desencuentro, quién va a proponer al titular, a etcétera, este que nazca de la sociedad civil, y que, este, siendo así, yo creo que yo no le veo, de verdad en ningún problema para que los por unanimidad de 20 diputados y diputadas pueda salir este gran acuerdo por Morelos y estaríamos cumpliendo con nuestra obligación constitucional
1: Diputado, tú fuiste quien de manera inmediata respondiste en las redes sociales a este llamado que hizo Roberto, entiendo Roberto que también ya de Julio, eh, Julio César Solís y los Dari Quevedo de Movimiento Ciudadano, también hicieron lo propio y este has tenido respuesta de algún otros, algunos otros pues, Diputados o grupos parlamentarios.
7: Bueno, hasta el momento de manera pública solamente esas dos respuestas. Aunque sí he estado también en contacto o estuve en contacto ayer con la diputada eh, Paola y Paola Cruz de, de Morena y bueno esperamos que también en los próximos días se pueda. Eh, agendar una primera reunión y para que a partir de eso, en conjunto con los 20 legisladores, podamos abordar esos temas de designaciones y fortalecimiento de la auditoría y de la Fiscalía Anticorrupción.
1: Entendería, diputado, entonces que eh, es como lo haces como desde una postura que de, de tu investidura vaya como presidente, extenderás esta invitación también a que los demás diputados, a pesar de que ya la convocatoria le hizo a Morelos Rinde Cuentas, para ver quiénes realmente están en ese ánimo de poder constituir una auditoría autónoma y con mayor con mayor peso
11: desde luego desde luego haré lo propio al interior del, del Congreso en la convocatoria este a todos todas las expresiones políticas los diputados y las diputadas que integramos esta legislatura y efectivamente consigo dejar ese gran legado que en nuestro paso en este en este en este periodo muy corto de, de tres años pero puede ser muy significativo realmente si hacemos algo trascendental trascendental por nuestro estado. Eso sí, yo estoy puesto y, y haré todo lo posible desde mi tinchera, desde donde estoy hoy eh, representando igual al Congreso y como diputado, por supuesto del distrito que me dio su confianza. Este, hacer todo lo posible para que podamos tener finalmente ya lo que tanto queremos, porque de ahí van a derivar, estoy seguro muchos beneficios para la sociedad
0: para la gente de la sociedad civil que quiera participar eh, lo estarían informando exactamente ahora a través de las redes sociales para que se sume obviamente más gente que está trabajando en estos temas
7: Sí, de, de nuestra parte ese es el planteamiento que queremos, que a partir de que pongamos una, una agenda con, con reuniones, con foros, etcétera, podamos publicarlo para que la gente esté también al pendiente, quienes quieran y puedan participar lo hagan también con una exposición y que pueda ser también con una transmisión en vivo para que cualquier eh, ciudadano que quiera enterarse de qué es lo que se discute, qué se dialoga o qué se acuerda, pues pueda estar también ahí eh, revisándolo de manera actual.
0: Perfecto, pues muchas gracias a ambos eh, por la comunicación y obviamente por la disposición para trabajar a favor de una auditoría que realmente sea efectiva para los morelenses. Diputado, eh, finalmente eh, preguntarte a ti, ¿alguna punta hasta el momento de lo que van de las comparecencias?
11: Sí, bueno, si me permites simplemente dar un, un breve resumen. En este, en este en esta semana, el día de ayer estuvo la, secretaria, la encargada de despacho de la Secretaría de Dudas Públicas. Eh, el día miércoles estuvo este la de CEDAGRO desarrollo agropecuario y también ya contamos con la presencia del sector salud realmente yo también quiero apuntar en este momento que yo lamento mucho realmente lamento mucho la poca eh, el poco interés que hay desde el ejecutivo para fortalecer tanto al campo morelense como a la infraestructura por, por propia voz de las que hoy este, representan a estas dos instituciones muy importantes, las Secretarías de Obras y las Sedagro, uh -huh. reconocen que no han tenido los recursos necesarios para poder salir adelante. En obra pública con el recurso del gobierno del estado, quitando el, los temas de la federación y, los, y del programa nacional de reconstrucción, etcétera que también se informa, pero que son recursos extraordinarios que han llegado para restablecer monumentos históricos derivados del sismo, por ejemplo Solamente se aplican 50 millones de pesos al año en infraestructura. En infraestructura. Tenemos y se reconoce que hay un 80% de las vialidades estatales en muy mal estado y no ha habido un solo kilómetro reparado. Este y, y bueno, y ya podemos hablar de muchas cosas más. Yo creo que es momento de que, que asumamos nuestra responsabilidad todos. En el orden de gobierno que representamos los presidentes, por supuesto, sus obligaciones el Estado sus obligaciones que las atiendan este y, y solamente así no hay, no hay de otras nosotros como legisladores solamente nos corresponde hacer leyes y vigilar el buen uso de los recursos al final de cuentas no tenemos hoy y por eso esta necesidad y por eso está por supuesto celebro mucho que haya esta gran iniciativa de en este caso de Morelos Rinde de cuentas y de la sociedad civil para tener entes mucho más fuertes sólidas eh, con autonomía real y que, y que por, se pueda dar resultados. Decía, la Secretaría de Obras, 50 millones para infraestructura, en la, en la Secretaría de, de, de Agricultura solamente se destinan al año 45 millones para solamente temas menores, no hay algo sustancioso, algo muy importante para corresponderle al campo Morelense, recordemos que Morelos es la cuna del agrarismo nacional, en Morelos se cultiva de todo, desde caña, arroz maíz este, sorgo, frijol el aguacate en los altos de Morelos nopal. el nopal, las hortalizas, etcétera tenemos una vocación agrícola y no es posible que solamente se destine un mínimo eh, ni un, un punto porcentual para el tema del campo y el campo vive momentos muy complicados los insumos este, de abono químico están por las nubes, se fueron a prácticamente arriba del 100% con respecto al año pasado y bueno, no hay una estrategia clara de apoyo a, a, a este gran sector que nos da de comer todos los días y son cuestiones muy lamentables eh, pero bueno vamos desarrollando esta, estas comparecencias, el día de hoy estará eh, el secretario de educación con todo su equipo de trabajo y seguiremos pues eh, señalando y siempre y reconociendo también cuando así, así sea cuando se hagan bien las cosas.
3: Y en, en ese sentido, eh, presidente, esto de las comparecencias ya tiene mucho tiempo que parecen ser pues ejercicios ociosos en el sentido que ni los secretarios prestan la atención ni la preparación debida para dar respuesta a las que se hace. Eh, y, y y por otra parte, también eh, al final, aun cuando nos damos cuenta de los grandes rezagos y también de la falta de, de planeación y trabajo desde el Ejecutivo para resolverlos, no parece cambiar nada. entonces De, de pronto estas comparecencias sí se sabe, se critica, pero al final parece no cambiar nada, eh, usted mencionó finalmente hay una corresponsabilidad y, y quisiera que, que nos dejara claro por favor eh, usted como presidente del Congreso frente a esto que está usted viendo y frente a las necesidades de, de quienes representan, no solamente usted sino también los otros diputados y a todos los morelenses ¿Qué se va a hacer frente a esta perspectiva? ¿Cuáles son las acciones? ¿Habrá denuncias? ¿Habrá una, una protesta? una acciones para cambiar el presupuesto? ¿Cuáles son las acciones frente a, esta, a, a este panorama tan... tan pues, digamos complicado, complicado que menos. tenemos en, en, en Morelos y sobre todo a, 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 al menos a ciertas comparecencias a una falta de, de interés y preparación eh, con respecto a dar soluciones desde quienes quienes tienen esa responsabilidad directa ¿Qué, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para atender directamente lo que hoy estamos escuchando en las comparecencias?
11: Mira, como Congreso podríamos hacer mucho realmente el Congreso eh, se constituye como la voz del pueblo, es el pueblo representado en, en, en el Congreso del Estado, en su Congreso. Eh, en este momento, como diputado y como Congreso, cuando estamos, cuando no nos, si no nos cae el 20, en dónde estamos parados, qué representamos y qué podríamos lograr, porque es nuestro deber y obligación señalar, por supuesto, entonces ahorita tendría que actuar efectivamente los entes de fiscalización para saber si el dinero no se está yendo a el campo, si el dinero no se está yendo a infraestructura, eh, y, y tampoco tenemos servicios de salud eficientes, y así vamos a ir punto por punto, entonces, en dónde está el recurso. Es ahí en donde los entes de fiscalización nos deben dar las soluciones. no Por eso la sociedad tiene que contar con un, eh, una institución de fiscalización y de rendición de cuentas efectiva. ¿no? Eso es, eso es realmente el gran reto, por eso yo celebro mucho esto que se está haciendo, repito desde la sociedad civil eh, de Morales Rinde Cuentas, muy concreto uh -huh. eh, eh, creo que podemos lograr mucho ahorita como diputados, los que existen el reconocimiento, los que señalan los que estamos convencidos y, se, y hay una congruencia con lo que afuera se escucha, se siente con lo que adentro decimos, la gente está muy molesta lamentablemente en este momento por muchas situaciones desde que perdió su empleo por la pandemia o por lo que sea, este, y no tiene un sustento asegurado, va, van al día prácticamente. Desde cuando se enferma su familia, eh, en algún momento iban a un, a un centro eh, de salud u hospital y no hay, bu no hay buen servicio, no hay medicamentos, no hay doctores que los puedan atender. Desde que van por una carretera y por ahí caen en un bache y pues ya se les amoró la llanta y, o, o algo... Y nuevamente, entonces, es una irritación social de muchos, con por, por muchos frentes, y si como gobierno no hacemos lo que nos corresponde, porque el gobierno del Estado hoy lo componemos, bueno, se compone no solamente por el Ejecutivo, ¿eh? por el Legislativo, por supuesto, y también por el Poder Judicial, ese es el gobierno del Estado. Y nosotros tenemos que ver y atender esas causas por las cuales la gente hoy está muy molesta, por muchas situaciones, porque si nosotros no levantamos la voz... Nosotros no lo decimos, al rato va a decir la gente, ¿sabes qué? Mis representantes hagan su lado, me voy a manifestar yo finalmente y, y, y se generarían este pues, a, a, situaciones eh, pues no deseadas de ingobernabilidad, de inestabilidad social, realmente. Pero en este momento tendríamos nosotros que ponernos eh, las pilas pues, y, y trabajar para atender estos temas que hoy le están doliendo mucho a la sociedad a la sociedad este perdón, en general vamos a hacer los exhortos correspondientes en este momento a la ente auditor que con el que contamos para que se haga su trabajo para que nos informe cuáles han sido los resultados en materia de fiscalización este no queda más que señalarlo decirlo exhortar al, en, en este momento a los secretarios a que ayuden y que aporten realmente su experiencia y conocimiento para que haya proyectos efectivos y haya buenos resultados en los estados, se pueda, se pudiera dar un golpe de timón que es lo que todos deseamos y que y lo único que queremos es que a Morelos le vaya mejor. No todo se puede solucionar de la noche a la mañana, por supuesto aquí no hay soluciones mágicas, pero se tiene que haber un cambio real de, de por lo menos de la, tener la intención de querer, este en el dicho y con los hechos, y por supuesto que iremos apoyando todo este tipo de acciones que pudieran corresponder a realmente atender las, las grandes necesidades de, de nuestro pueblo.
0: Diputado, muchísimas gracias por la comunicación. Muy buenos días. Gracias.
11: Muchas gracias, Gracias. Saludos a todos.
0: Un abrazo. Son las ocho con nueve Vamos a revisar la agenda del Cuau. La agenda del Cuau. El día a día del gobernador de Morelos sus giras, sus reuniones y, sobre todo, sus vacaciones.
9: No pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Digo, todos los equivocados, un nene es perfecto en la vida.
6: A todos los radioescuchas les decimos que no es uno, sí, efectivamente. No es uno, ¿no escuchó? Efectivamente, son dos, y para que me oiga bien, son tres, son tres, efectivamente, son tres los días que suma el gobernador Coctemo Blanco con actividades públicas, ¿no me escucha? Se lo repito, son tres. Para
4: el señor que la tenga grande, ¿eh? la cama,
6: la cama, clarando. Tres sí, como lo escuchó tres días suma el gobernador Cuauhtémoc Blanco con actividades públicas
10: cuauhtémoc, suya, suya, suya cuauhtémoc, cuauhtémoc, cuauhtémoc. Oh.
6: Este jueves la mesa de seguridad recibió a Liliana Díaz de León vocal ejecutiva del INE para definir la estrategia de seguridad que pondrán en marcha el 10 de abril para la realización de la consulta de revocación de mandato. El gobernador echándole todas las ganitas para seguir quedándole bien a AMLO, el
4: único que sigue creyendo en él. Pues yo procuro apoyar a la persona que es este, víctima, Cuauhtémoc Blanco, Johnny lo conocía, bueno, sabía de él por el fútbol, nada más, pero nunca...
6: Por cierto, tras la indirecta que envió Cuau al fiscal anticorrupción para que investigue a Graco, el fiscal le respondió...
7: ¿Me quieres ver la cara de estúpida?
3: Pregúntenselo a la consejería jurídica. Si la consejería jurídica eh, nos hubiese presentado ya una denuncia o denuncias directas señalando... Hechos, dando datos, eh, pues es con gusto este, porque no tengo yo ningún compromiso con nada.
6: Y le recordó al gobernador que también él cuenta con denuncias.
3: Si encontramos elementos para proceder en contra del exgobernador Graco Ramírez, tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Si también de las investigaciones que estamos a llevando a cabo hay elementos para proceder contra el gobernador del estado, aún y cuando se encuentre en funciones, iremos al Congreso del Estado a solicitar el inicio del juicio
1: de
6: procedencia. Y a todo esto, ¿qué andará pensando Cuau después de perder por goleada en cada controversia que promueve?
0: ¡No sirve para nada!
5: No sirve
0: para nada Hasta yo me río bueno, pues por andar de diciéndole al fiscal que vaya a darle visitadita a Graco, ya dijo, pues igual y también pasó por tu casa, ¿no? Nada le dijo que tiene más denuncias que Graco. Por ejemplo, ¿no? Y la pedradita, creo que antes nos preguntábamos de, oye, siempre hablamos de Pablo Queda, pero del consejero Jorín no, ¿no? O sea, dijo el fiscal, dile a tu consejero que me mande la información si es que tienes sí, más, ¿no? que presente
1: denuncias contra uh -huh. Graco, si no, hay, si no hay carpetas contra él es porque no hay denuncias contra él. Y Qué pues la, el gobierno tendría que hacer la espera, en fin. Oye, ahorita que hablaste de, de lo de Jojutla, ya viste uh -huh. el país de Juan Ángel hace unos, hace unos minutos, sí, sí. ¿no? Dice que eh, le preguntaron que si estaba muy cara la construcción acá. Uh -huh. Y dice, no, hasta eso no estaba cara. Lo malo es que, ay Dios, lo malo es que uh -huh. no se concluyó. Y como sigue el juicio, ya entiendo, no han uh -huh. podido seguir la construcción porque está en juicio. Sí debe haber una carpeta de investigación ahí sí. para saber la culpabilidad de A saber eh, si del asunto. De ni tampoco... Con... Dice, desde cuatro años no nos dejan concluirla a nosotros, ni tampoco obra educativa se puede hacer. Los niños que culpa tienen, Jicarero, tiene te temperaturas promedio de 38 a 41 grados, y viene ahí que la techumbre costaba un millón mil pesos. Sí, sí, sí. Quiero
3: hacer que hay tiempo para hacer sí, dos comentarios. Sí, sí. Uno con respecto a esto, aprovechando, es eh, entender que, estamos así también por la corrupción y cómo la corrupción está inmersa en la forma en que se hacen las cosas no sabemos bien, lo, lo, lo hemos escuchado, lo hemos visto que parte de por la que se llegan estos problemas de no concluir obras es por el quince el veinte el veinticinco por ciento de moche que Qué se mochada. tiene que estar pagando no se y dicen la del o decían que uh -huh. aquí en, en Morelos era de los que más tenían esa uh -huh. esa esa mano no que cada iba estados, aumentando ¿no? no entonces el tema es que eso hace que los constructores que le entran generen por una parte obras deficientes uh -huh. y que a la hora de la hora también pues sobre todo ya en un sexenio terminando uh -huh. pues no se acaben las cosas y todo se arreglan pues para que en papel parezcan las cosas este finiquitadas uh -huh. pero la corrupción es lo que genera esto, las licitaciones todo eso está plagado de, de corrupción y eso nos lleva a lo que estuvimos platicando hace rato escuchando no este proceso y y yo creo que tenemos que ir al fondo de las cosas, ¿no? Es muy fácil decir que los diputados son la voz del pueblo, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente deberían de ser la voz del pueblo. Pero la realidad es que en la mesa son voz de sus intereses personales y, y políticos. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que, para empezar a hablar, de cómo logramos que lleguen diputados que realmente sean la voz del pueblo, ¿No? y yo por eso, por ejemplo, creo que los diputados no tendrían que tener acceso a ningún peso tienen tal vez un salario uh -huh. y ya, pero no tienen que tener la posibilidad de ningún tipo de gestión de recursos ¿no? o sea, realmente como acotándolos, quieres ser diputado pues uh -huh. vas a hacer chamba como cualquier otro caso una chamba y ya, nada de mis 100 millones de pesos que voy a poder gestionar mis 50 millones de pesos uh -huh. de discreción, nada ¿No? entonces tenemos que hablar de eso porque si queremos construir con representantes que no son la voz del pueblo, sino que son voces de sus intereses o de a ver qué van a robarse durante su gestión, pues entonces esto es un cotorreo, ¿no? Por otra parte, creo que es muy bueno. Que, que estos cambios y esta presión, y creo que es una parte de, la, de, de lo que tenemos que construir en Morelos, es que venga desde la sociedad civil organizada, ¿no? Y me parece que Morelos, rinde cuentas, es nos va generando, uh -huh. generando esto y hay que sumar desde otras instancias, que luego a veces ahí nos peleamos, ¿no? También uh -huh. por intereses y desde la ciudadanía realmente construir eso, porque frente a una realidad, porque si queremos cambiar esto, tenemos que ver en qué tipo de realidad política estamos. Y yo creo que los nombramientos de la auditoría, eh, no tienen que estar en manos exclusivamente de los diputados no como lo decía Roberto tiene es que estar acotado ¿no? tiene que estar acotado por mecanismos donde contrapesos a esta problemática sí. que hay interna de intereses políticos y personales de una legislatura fracturado o después pueden estar unidos para corromper también no o sea sí, el tema pero necesitan el contrapeso que mm -hmm. esté acotado y que haya un mm -hmm. contrapeso pero al, al final tenemos que ir a eso que es la raíz es que realmente tengamos diputados que sean la voz del pueblo y que no sea una simulación al final para tener tres o seis años en donde pues te vas sacaste la lotería y vas a hacer negocios y eso es lo que vas a estar planteando en la mesa porque resolver tu vida. no simulando que es ideológico cuando en realidad pues son cosas económicas personales entonces uh -huh. yo creo que ojalá se dé esa reflexión de fondo para que se pueda hacer algo desde el congreso realmente para cambiar la corrupción, que eso es lo que ha eh, destruido a nuestro Estado.
0: Ojalá, ojalá se este este cambio. Vamos ahora a entrevista telefónica. Ya nos acompaña César Mejía, líder de la FEUM, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. César, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Viri. Eh... Pepe, Iván, ¿cómo están? Buenos días.
0: Muy bien, muchas bien. gracias, César. Eh, cuéntanos, ¿en qué momento llegaron a la determinación de salir a las calles y ya poner un alto a este tema que se iba alargando y alargando y alargarlo, alargando que era la entrega del edificio?
7: Pues es que, Bidi con
9: los estudiantes no se juega y estuvieron jugando con nosotros. Eh, recuerdo bien, en octubre, el 18 de octubre, si no, si no tengo mal el dato, fue el banderazo de inicio de clases, asistió el secretario de Educación. Asistió Ormejo, toda la clase política. Asistió toda la clase política sí. y eh, los CESAS de turismo y de arquitectura mismos que, que, que cabezamos en conjunto ayer la movilización, le preguntamos y le exigimos el edificio porque es una necesidad y nos dijo que nos entregaban el primero de diciembre. Luego entonces a mí me citan a mediados de diciembre a Palacio de Gobierno con el director del INE y el director de gobierno a decirme que ya están haciendo las gestiones porque ya evidentemente ya veían que la plaza se estaba calentando y me dijeron que nos iban a entregar el primero de enero. Y así nos llevan diciendo durante dos años que la obra lleva en el mismo estatus. Y el problema es que jugaron con los estudiantes. Si lo estuvieran hablando con la verdad, quizá la cosa hubiera sido distinta. El problema es que le mienten a la cara a los alumnos. Y el problema es que ven la, la mentira evidenciada cada que llega la fecha y el plazo que promete el gobierno para entregar el edificio sin entregarlo. Ayer tomamos la determinación de, eh, bueno, hace, unas, hace unos días se tomó la determinación de salir a marchar y también hace unos días dijeron para qué nos vamos a desgastar movilizándonos una y otra y otra vez y ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Mejor hagamos las cosas por nuestras propias manos, es nuestro terreno, el edificio es propiedad de la universidad, solamente estaba recordado por la empresa, ya teníamos posesión prácticamente de la universidad del inmueble y era cuestión de consumar el acto de tomarlo tiene algunos faltantes, tiene algunas necesidades, sí, pero es muchísimo más costoso no, no explotar el edificio ahora que, que dejar de esperar a que a que la constructora termine eh, el contrato no porque porque pues pueden pasar años, pueden pasar meses y no vamos a saber cuándo va a terminar, iba a terminar ese edificio, estamos muy contentos, estamos de fiesta porque porque el edificio ya es nuestro, ahorita están llegando estudiantes de arquitectura y de
0: turismo a limpiar el
9: edificio. Hoy, ¿Hoy
0: están limpiando? ¿En qué proceso están?
9: Están limpiando, sí, uh -huh. se, se, se organizaron brigadas de estudiantes de arquitectura y de turismo uh -huh. y eh, se van se van a ir rotando en turnos para poder ir limpiando el edificio, porque es gigantesco, para que por ahí del martes quizá podamos empezar a mueblar lo que ya tenemos los muebles en una bodega abajo, martes, miércoles, para que lo antes posible puedan empezar a tomar clases los estudiantes.
0: Decíamos que estábamos confundidos entre tantas de las versiones, mentiras, eh, les dices tú que hemos escuchado. La última que te dieron, ¿cuál es? ¿Está pagado? ¿No está pagado? ¿Por qué no se entrega?
9: No, en realidad la justificación del por qué no se entregaron siempre fue la misma. Los recursos son federales, de eh, donde se paga este último mm. contrato, esta tercera fase, Hubo una primera fase de 360 y tantos millones, no recuerdo la cifra exacta. Luego hubo una segunda fase gestionada por gobierno federal también con 91 millones. Y hubo una tercera fase que, que constó de un contrato de 55 millones de la cual no le han pagado un centavo a la empresa. Ojo, la empresa sí empezó el proyecto de 55 millones sin que le pagaran los 55. Entonces este adeudo se justifica porque supuestamente el, el, el recurso no ha caído del gobierno federal, aunque depende de con quién platiques, porque Ajá. también hay versiones de que sí bajó y de que no es ejecutado, es algo que no nos consta y es algo de lo que bueno, no podemos hablar o sea, porque de... es información sí.
1: no, nada más te interrumpo así, rapidísimo es de, es de, decía el secretario, la otra versión del secretario de gobierno hace unas semanas era que ya se había pagado entonces entiendo bueno. estas varias versiones que dices, de, de, depende con quién te sientes
9: Sí, porque si ya se hubiera pagado, pues ya nos lo hubieran entregado el día de ayer, ¿no? O ya nos hubieran dado una fecha el día de ayer. Sin embargo, ayer que entramos al Instituto de Infraestructura Educativa, lo que se nos dijo es que, pues, el recurso no estaba y que faltaba de pagarse. Eh, entonces, es una mentira más evidenciada este gobierno, porque yo también vi esa nota donde el secretario declaraba que ya estaba listo y ayer nos dijeron que no estaba listo. Y ayer nada más fuimos de protocolo y les dijimos, pues, ¿saben qué? Ya vamos para el edificio. Este, ni modo, este, no tiene las llaves pues vamos a entrar, y dicho y hecho entramos, y eso es lo que hay que celebrar porque los estudiantes resolvieron lo que el gobierno no pudo
0: eh, Nos cuestionábamos también si esta toma eh, posteriormente no generará implicaciones a través de las cuales la empresa no quiera hacerse responsable de fallas en el propio edificio César. están obviamente dispuestos a asumir este riesgo
9: pues mira, lo que, lo que nosotros hemos analizado es que quizá ese principio se podía aplicar en el último contrato, no, en el contrato de 55 millones, habrá que analizarlo. Sin embargo, sí se tienen que hacer responsables por los contratos que sí terminaron y si hay vicios ocultos, tienen que responder por ellos. no. Es decir, este primer contrato de 360 y pico millones, no recuerdo la cifra exacta, y el segundo de 91 se concluyeron. Claro. Entonces tiene que tener garantías ante los vicios ocultos que pueda tener el edificio.
3: Digo, al final pues creo que los estudiantes pues hacen las acciones que están en sus manos para tener acceso al derecho a la educación. Creo que pues ya tendrán que ser las instituciones, ¿no? La propia universidad, la constructora, el gobierno federal y estatal quienes pues resuelvan ya esta parte que es importante también de las responsabilidades. Pero bueno, creo que vemos estudiantes movilizados y que sobre todo con una justificación, creo que, de, de falta de transparencia, como bien lo, lo mencionó César, si hubiera sí. la transpa la transparencia, las fechas, las verdades, bueno, tal vez otro, otro desenlace hubiera tenido. Eh, ahora, en el, en el sentido, César, de, de, de esta acción, eh, ¿hay otros pendientes? Este es el único pendiente en materia de, de infraestructura. ¿Hay otros? Eh, y, y si nos puedes comentar un poquito acerca de eso.
9: Hay, hay muchos, Pepe, y déjame decirte también es, que no es Iván. Nosotros, el doctor Iván? nosotros salimos a las calles no por un tema de transparencia, no por un tema de corrupción, no por un tema de contrato, nosotros salimos por un tema de necesidad. Los estudiantes necesitaban las aulas, hoy ya las tienes, pero sin las aulas no podían concluir con su proceso formativo eh, de, de arquitectura que definitivamente requiere de una presencialidad para adquirir conocimientos prácticos indispensables para su formación profesional. Cuatro años sin aulas, jugando con ellos, moviéndolos de un lugar a otro. La pandemia, las huelgas, los dejaban en una clara desventaja en el mercado laboral. Por eso es que tomamos el edificio. Todos los problemas de recursos, de manejos, de transparencia, no es problema de los estudiantes. Eso que lo resuelvan los gobiernos y los ciudadanos. Tenemos que exigir que nos den las cuentas claras, eso sí. Pero hoy, la movilización, la manifestación, fue por un acto de necesidad. Y sí, como lo dices, en tema de infraestructura en la universidad hacen falta muchas cosas. Biología no tiene instalaciones. Técnicos Laboratoristas tiene un edificio que desde el 2017 no se demuele, uh -huh. que no lo han demolido y que se tiene que reconstruir y que se supone que ya está el proyecto y nada más no se ejecuta. Y técnicos laboratoristas, es en mi, en, desde mi punto de vista... La preparatoria con mejores indicadores académicos, la preparatoria pública con mejores indicadores académicos de todo el Estado. Y los tenemos en incertidumbres de no tener espacios en donde tomar sus clases. Y también los tenemos a los chavos de la prepa recorriendo todo el campus Chamilpa para encontrar un salón. Entonces, así como este, hay muchos otros ejemplos de faltas de infraestructura. Y en condiciones, si nos ponemos exigentes, pues hacen falta techumbres en la zona oriente, hacen falta algunas techumbres en la zona sur. Ah, eh, eh, la obra de Ponte Vista creo que también tiene algunos faltantes, este, psicología también le hace falta un pedazo de la obra, la segunda o tercera fase... Eh, es decir, es un caos, es un caos todo lo que hace falta en, en, en la universidad.
0: Lamentablemente, por supuesto. Eh, la última pregunta, César, si ¿sí está unida toda la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, específicamente en este llamado, ahora que mencionas que los faltantes son en varias varias áreas, porque de pronto ayer se marcharon los alumnos de Facultad de Turismo y de Arquitectura, pero el resto está sumado.
10: No,
9: ayer, ayer marcharon compañeros y compañeras de diferentes unidades académicas, okay. este, de varias, yo creo que sí hubo representatividad, por lo menos de, de Cuernavaca, ¿no? O sea, de la uh -huh. zona metropolitana, porque evidentemente es difícil la, la asistencia, que sí tuvimos evidentemente representantes de la zona oriente y de la zona sur, pero ayer hubo gente de todas las facultades, hubo gente de conto hubo gente de Ciencias Químicas, hubo gente de Técnicos Laboratoristas, de varias partes de la de la universidad. El, 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 en este caso el edificio lo pudimos tomar, el problema va a estar, o el problema está, en cómo vamos a ser creativos, imaginativos, para resolver el problema de técnicos laboratorios, por ejemplo, que hay ni siquiera han demolido el edificio. Uh -huh. O sea, el problema ahí es que no podemos tomar instalaciones en psicología, igual no hay nada que tomar, porque no han construido. Entonces, vemos que, así como se hizo con, con arquitectura y turismo, sentarnos con la base estudiantil, con los jefes de grupo, con Luliceza, con el consejo universitario, y ponernos de acuerdo para diseñar una ruta crítica. Porque lo que sí es una realidad, y creo que le ha quedado claro a, a, la, a la sociedad morelense, a este gobierno, es que no nos vamos a quedar quietos y que vamos a luchar por nuestros derechos. Se hace la Facultad de Arquitectura, se hace la Escuela de Turismo, se hace técnicos laboratoristas, o se hace la Facultad de Psicología que históricamente ha sido antagonista de la FEM.
0: Ajá. César, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
3: Gracias.
9: Muchas gracias, Viri, Pepe, Iván, que estén muy bien. Hasta
0: Igualmente, luego. hasta luego. Son las 8.27. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Para que no digas que no te consentimos acá. Si ya he no, si no, inspirado va
8: con va esa voz aterciopelada. Eh. No. Si vieron la cara de B. No,
0: no, no hubieran visto. Yo uh, aquí
8: la vida, Estaba extasiada. Ah, Para feo, que veas <risa> que no <risa> se,
0: te, que se te consiente, mejor cómo, dicho. Lo dejame.
8: dije bien antes, fuera del aire. No, yo no me resiento ni me siento porque no, no alcance el hogar los viernes. ¿eh? No hay ningún problema. De todos modos. Rey... no otros. Ya, ya no dijimos otros. Pues dígate, Miridiana, este Pepe, doctor, muy, muy buenos días, mucho gusto buenos otra vez. Días. En las mujeres en estas semanas para la, la conmemoración que tenemos el martes, que es el uh -huh. Día Internacional de la Mujer, para que vamos a, a ilustrar, ¿no? Vamos a documentarnos sobre qué pensar o, qué, o, qué, o cómo concordar nuestro pensamiento o nuestra posición, nuestra postura frente al feminismo. Ajá. Uh -huh. Con base a pensadores, escritores, investigadores, etcétera. ¿no? Entonces aquí hay tres sugerencias para leer a propósito del 8 de, de, marzo. de marzo. Primero, Indomable es un título que tiene como como frase de eslogan. Deja de complacer, empieza a vivir. Deja de complacer, empieza a vivir. De la autora inglesa Glannon Doyle. Es un libro de Editorial Urano, como les decía, no traigo ejemplares físicos ahora, son recomendaciones, pero los pueden adquirir, cuando entran a Google, ponen Indomable, Deja de Complacer, Empieza a Vivir, de la autora inglesa Glennon Doyle. Con este libro se ha descubierto que liberarte ayuda a los que te rodean a ser más libres, o sea, se dirige uh -huh. a las mujeres, obviamente. Tú eres la única responsable de tu felicidad y de tu libertad, ahí dejamos el la recomendación. Segunda sugerencia. El que rompió
0: récords de ventas a inicios de año, ¿no? Con este propósito que se ponen varios sí, sí, para. Son, son, son. Mm
8: -hmm. Obviamente por eso se encuentran muy rápido en, mm -hmm. en Google, ¿no? Bueno, buena acotación, Biri. La segunda sugerencia, Valerosas, volumen 1 y 2, editorial d que es francesa. Obviamente es un libro que está en español. Es de la autora Penélope Villou, periodista francesa. Es una recuperación de 30 retratos de mujeres que solo hacen lo que ellas quieren, que hicieron frente a toda clase de obstáculos para llevar la vida que decidieron vivir como dueñas de su destino. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Pero qué, qué más buen veneno, título, venenosas. venenosas. Qué buen título, ¿no? Valerosas. Ah,
0: venenosas. Ah, entendí, venenosas.
8: También es muy buen no, título. Qué, qué buen título. No. Haya...
2: no, pero
0: es que las mujeres, tal y como las describiste, son las venenosas sí, claro. del círculo regularmente. Las drujas, las sí, claro. Sí, sí, lo bueno es que ya, sí, cuando que ya sabemos ¿no, eh? de, de, qué, de qué va el asunto, ya dicen, no, sí, está okay. bien.
8: Las, las aceptamos con todas sus contradicciones, ¿no? Venenosas. Okay. O las valerosas. Las valerosas. valerosas. Sí, es, valerosas y, y, y otro. Y ¿Y otro Venenosas, Sufra así te va a ciudad. llamar el mío
0: sí. Sobre si el las, venenosas la las venenosas morelenses <ríe>
5: <Dicha por ella, ríe>
8: no. no no, Entonces son los testimonios recopilados por Penelope Villou Fueron originalmente publicados por el periódico Le Monde de París en 2020 O Entonces, sea, eran columnas
0: Columnas, o, artículos ah, okay. o, o
8: reseñas podemos uh -huh. decir de testimonios de vida, ¿no? ya no, es, es, la, es prolijo poner casos, pero uh -huh. son muy, muy vivenciales los, 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 éxitos, ¿no? Por ejemplo, una mujer autista que hizo un programa de recuperación agrícola en su comunidad, en, no recuerdo el país, uh -huh. pero sí casos digamos cotidianos de la vida cotidiana, pero que superan obstáculos insalvables, eh, de, in, de incapacidad física, uh -huh. intelectual, etcétera. Y entonces yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de alimentar el espíritu mm. y no estarnos quejando de nuestras limitaciones, ¿no? Que es una, una de las... Una constante, ¿no? que, sí, y que además que no opera para hombres y mujeres, sí, ¿no?
0: Y no solo encuentras inspiración en las superstars, ¿no? O sea, también ah, al lado exacto, de casa hay exacto, gente valiosa que sí, puede ser muy inspiracional sí. para tu vida. Vista
8: la vida ¿no? como un heroísmo cotidiano, ¿no? Mm, sí, sí, ya el simple hecho de sobrevivir a todo lo que estamos viviendo y lo que <risa> escuchamos en el choro. de Las, claro. las este, penas ajenas que dan ciertos sí. funcionarios estatales, etcétera, ya <risa> <risa> Con eso es más que suficiente heroísmo, ¿no?
0: Imagínate, presumir como la magna obra el puente del pollo, una barda en el puente del pollo. Y que no era el puente no? del pollo, pollo sigo el sin puente del pollo, ¿no? Puente ¿no? pollo, ¿no? ¿Cómo ¿cómo pollo puente del no, pollo. Yo soy del barrio,
8: y eso, eso es que <ríe> pena, que da. De eh. Tercera suger, eh, sugerencia, y que esta es la Pero que...
0: Acá, ahí me bañaba. Ahí, me, ¿Sí? ¿Nada más? Ahí, ahí sí. no exactamente, Ajá. era hasta el tres lomas después. Más para arriba. Nada, ahí, más,
8: esa, sí. esa ya estaba ya contaminada. Pero lados, sí. Pero sí, bueno, mi papá ahí ahí construyó casa y en el puente la Te encontrabas
0: de estar salgado porque cuenta la misma historia de bañarse en las barrancas. Sí. A
8: varios, a varios empresarios más que <risa> regidores, ¿no crees que no más a él? A varios. Así. perdón, perdón por <risa> la interrupción. No, está bien, está genial, es parte de es parte del de, de la, del imaginario colectivo de nosotros los cuernavacenses. Este La siguiente no,
6: pregunta la supuesto.
8: siguiente es la cosa porque este libro, ahí sí les voy a decir sí, ya lo leí y no lo tengo porque se lo regalé a mi hija, mm, que actualmente okay, va a cumplir tiene 29 años, ¿no? Entonces, Misógino Feminista Editorial, Fíjese el título, ¿eh? Uh -huh. Editorial Oceano, Debate Feminista, Selección y Prólogo de Marta Lamas, que es una activista uh -huh. feminista que todos conocemos. Con esta recopilación de ensayos crónica, crónicas y reseñas, su autor, Carlos Monsiváis, dijo sobre Carlos Monsiváis, alterna su misoginia con su encendida defensa del feminismo contradictorio y, claro. y paradójico como era siempre Carlos Monsiváis provocador, provocador este, él reconocía además amigas como Marta Lamas activistas que lo buscaban él y él se iba a las marchas uh -huh. feministas y escribía, bueno, por eso es la tercera recomendación ¿no? dice en este libro Monsiváis se burla del machismo y describe la manera en que se arman los cambios de la mentalidad de las mexicanas y también de su sensibilidad. Así es que, pues un, un, un escritor tan crítico sí. tan, y con, con tanta capacidad de ironía como era Carlos Monsiváis, leer sus libros es no pierde en actualidad. Entonces, esa uh -huh. es la tercera recomendación, no solo para este fin de semana, sino para lo que resta del año en materia de, de la visión que tenemos nosotros los hombres sobre las mujeres y lo que ellas piensan de ellas mismas y sobre la relación con, con los hombres, ¿no? Entonces, son este, tres títulos de inicio, pero me gustaría anunciar que la próxima semana uh -huh. me gustaría abordar el tema de la poesía feminista. Ah, Tengo una bien. selección de autoras para la próxima semana, que espero que Liz no me vaya a dejar fuera. No, vale, acá, que es, sí. no es culpa de los patrocinadores.
0: ¿no? ¿Cuáles? No ¿Cuál
1: ah, bueno, entonces hay que conseguir los dos nosotros ah, estamos como secretario de, de este gabinete no tenemos no hay presupuesto. <unfair>
0: ah, no es, no hay presupuesto. No aprendieron. No
1: aprendieron. No, no lo no aprenden no los malos. Sí, 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 sí,
8: con mucho gusto. Muy buenas sí,
0: recomendaciones, Benja, para eso, no precisamente reeducarnos todos en este sentido de cómo, cómo sí, nos eh. vemos y cómo vemos la figura de la mujer, mujeres y hombres. Sí, ¿no?
8: exactamente. Muy buen tema. Y de aquí en pues, poesía feminista. Perfecto. Ben, gracias. Gracias. Muchas gracias por
0: acompañarnos, Benjamín. Muy buenos días. Héctor Pérez Brito, un abrazo. Silvia Aguilar también saludos para ti, para Vicky Jarkin, que nos acompaña a través de Facebook y nos deja saluditos, y vamos ahora a las recomendaciones turísticas ya nos acompaña a través de la línea telefónica Daniel García, Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Mi querida Viri, buenos días, Pepe, Doc, ¿cómo están todos en la cabina? Un gusto saludarlos. Pues Muy son, bien, muchas
0: gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la opción para divertirnos este fin?
5: Oye, pues comenzó la cuaresma, y a pesar de que la Iglesia Católica lo toma como un tiempo de reflexión, de silencio, de introspección, en Morelos ocurre todo lo distinto, tocante a las ferias que se realizan cada viernes de esta cuaresma, y son ferias antiquísimas de muchos años. La primera feria que justamente se lleva a cabo hoy, el primer viernes, tiene lugar en el municipio de jutepec. El segundo viernes se hace una fiesta enorme en el municipio de Cuautla. El tercer viernes tiene espacio ni más ni menos que en Tepalcingo, y que es la feria nacional más grande en su modalidad, se le conoce como Tianguis, uh -huh. es la más grande de todo México, la de Tepalcingo, y el cuarto viernes se comparte el municipio de Atatlaucan con el municipio de Niacatlán, y el quinto viernes, que es el último, se celebra la feria en eh, Mazatepec. Pero eh, respondiendo un poquito a lo que me decías, este primer viernes, desde ayer hubo una cantidad impresionante de expresiones religiosas, eh, populares, ahí en el corazón de Jutepec. Fíjate que es muy curioso, a pesar de que eh, la iglesia está dedicada a Santiago Apóstol, eh, la fiesta del señor de la columna desborda la comunidad de Jutepec, y es muy importante porque después de el sismo que destruyó su iglesia, Después de la pandemia que obligó a cerrar las puertas y a no tener eh, fiestas, este año que por fin con las medidas se puede reactivar, pues la gente está muy contenta, llegan turistas de diferentes eh, lugares de la República Mexicana a enriquecer esta fiesta que hoy se lleva a cabo en Jutepete.
0: Hace, me parece, dos, dos años ya pero la cuenta antes de la pandemia, fui por primera vez y la verdad es que sí es impresionante como gente particularmente del Estado de México se da cita, pernocta, to, todas estas historias que sabemos se cuentan desde eh, hace muchísimos, muchísimos años, se viven hoy como si fuera la primera vez con la devoción de salir de tu Estado, llegar a un, que tu fe te mueva y te lleve a, a otro lugar y que aparte, digo, más allá de, de las creencias que pueda tener, eh, tener cada uno, la verdad es que la derrama económica para cada uno de estos lugares es bien importante.
5: Y es muy importante, Viri, como bien eh, lo decía, porque no únicamente llegan a comprar eh, ofrendas florales o ceras, sino que hay quienes se hospedan en Jutepec, hay quienes comen en Jutepec, hay quienes se llevan artesanías de Jutepec, y esa parte histórica también es muy valiosa. El, la imagen que veneran del señor de la columna fue un regalo de Hernán Cortés a Jutepec. cuando se construye y se termina de, de levantar la edificación, esa imagen estaba en resguardo en Xochimilco y la traen en una procesión muy grande de Xochimilco a Jutepec, y es por ello que hasta el día de hoy eh, vecinos de la Ciudad de México y como tú decías del Estado de México vienen aquí y aquí disfrutan de la gastronomía, de los dulces típicos, de todo lo que ofrece el Estado de Morelos. Comienza desde ayer jueves, hoy viernes, sábado domingo, y por ahí de lunes comienza a bajar la, la afluencia de gente, y pues todos se van enfocando hacia el siguiente viernes, que es la fiesta en Cuautla.
0: Bueno, pues desde hoy entonces, para todos los que quieran disfrutar de la propuesta turística que se da en las inmediaciones de eh, la iglesia de Jutepec, ¿pueden darse cita a partir de qué hora les recomiendas? Durante
5: todo el día, lo más importante es en la tarde cuando se llevan a cabo eh, las procesiones y cuando hay eventos culturales, artísticos, lógicamente que por el tema de la pandemia pues no vamos a poder ver estas eh, ferias, estas calles cerradas como se hacía, sin embargo, pues hay un esfuerzo muy importante por ir comenzando y si nosotros, como gente de Morelos, como turistas locales, podemos arropar, podemos contribuir, lógicamente queremos haremos crecer cada uno de estas comunidades que en estos viernes de cuaresma tienen el pretexto perfecto para crecer turística y económicamente.
0: Oye, entonces no hay, eh, como ha sucedido en otros años, cierra de calles en esta ocasión, eh, pero eh, ¿qué productos podemos adquirir?
5: Mira, desde luego que van a tener todos los dulces típicos que uh -huh. son característicos de Morelos y además todo el tema que tiene que ver con las artesanías, con el barro, con la palma que se producen aquí en Morelos, e incluso con eh, la cerámica y si ya están en Xistete, pues dense una vuelta a todo el tema de los viveros que es uno de los municipios con eh, mayor producción eh, en todo el estado de Morelos la oferta es eh, muy amplia y la recomendación sigue siendo la misma, visiten, aprovechen, el fin de semana salgan con la familia, tenemos un pretexto perfecto para apoyar a todas nuestras localidades.
0: Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias, ya nos irás recordando cada viernes dónde, dónde toca.
5: Así es, habrá municipios en los que sí van a tener eh, bailes populares, hay algunos municipios que están planeando traer incluso artistas de talla nacional, hay municipios donde sí se van a cerrar las calles, sí se van a poner estas ferias tradicionales, pero en el caso de Xistepet, bueno, pues ellos tomaron otro tipo de determinaciones.
0: Perfecto, igual que con el carnaval. Muy buenos días. Así es. Un Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo buen fin de Gracias. Semana. Sí. la verdad es que una... Posición estricta y obviamente tratando de ayudar y salvaguardar eh, los sí, sí. niveles ¿no? de sí. contagios. Eh, Rafa a Reyes ahí en Jutepec, el carnaval obviamente ha tenido sus limitaciones estos últimos años y pues esta feria eh, que obviamente tiene un tinte religioso pues también tiene eh, sus limitaciones. Sí, pues hay que, hay que
3: ir, digo, porque así es lo, 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 lo que marca esa esa... Salud mental, ¿no? De nuestras comunidades al final esa, esa vivencia que se tiene que hacer y yo creo que tenemos que recuperar los espacios y hacerlo con, con seguridad. Creo que pues muchas veces ya en el momento en que se está dando vemos que se relajan mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que... Ahí hay que tratar de hacer ese contrapeso, pero bueno, tenemos también, para eso nos vacunamos, ¿no? Al final, para recuperar espacios. Entonces, estamos en esa transición, creo que vamos ganando, sigamos con con la prudencia, pero bueno, hay que recuperar esa esa comunidad y sobre todo hacerlo de forma sana, ¿no? Que esa es otra de las claro. grandes problemáticas que se ha vivido y el, y nuestro estado no es la excepción, donde pues estos espacios... Y estas vivencias eh, también pues se han pervertido no y más que construir el tejido social, pues se generan situaciones que creo que lo descomponen o uh -huh. permiten que elementos que descomponen a eh, nuestra sociedad, pues se integren en eso entonces creo que es momento en esta poscrisis, en esta pospandemia el sí realizar estas actividades, el uh -huh. participar en ellas pero también repensar la forma en que las estamos haciendo, de cómo veníamos haciéndola, sí. en donde había este turismo y esta participación, pero creo que no sí, la sí, idónea, uh -huh. pero no la idónea para en nuestro este momento, estado, ¿no? sí,
0: Exacto sí, sí, vamos a nuestra última pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, son sí. las ocho con cuarenta vamos a los deportes querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días Vini saludos también para Pedro y para el doctor Iván, todo muy bien, afortunadamente.
0: Qué bueno. Bruno. Cuéntanos, ¿Cómo bueno, vas? ¿Cómo estás preparándote para este fin de semana, futbolero?
10: Sí, pues en, en la Liga MX, la, esta arranca esta jornada nueva esta noche, donde pues ya han rodado bastantes cabezas de, de entrenadores, pues ahora juega eh, Necaxa contra contra Toluca el día de hoy con un técnico que también que llegó de recambio para este torneo que es el Jimmy Lozano se enfrenta ante uno que no ha leído también como Nacho Ambriz en Toluca
0: ¿estás y... nervioso Bruno? Como no, choricero
10: no, no, que no eres <risa> <risa> no 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 nervioso como tal pero sí no no ha sido un buen un buen arranque con con Nacho Ambriz eh, y ha sido complicado, también ha tenido problemas, tuvo un problema de disciplina con su con la figura del equipo, con Leo Fernández, por eso que no alineó el partido pasado ante Tijuana, que perdió en casa, mm. y ha sido complicado también el tema de la defensa, que no ha, no ha tenido un buen desempeño en este primer arranque del torneo.
0: Súper raro en un equipo de Nacho Ambriz, ¿no?, donde su principal cualidad regularmente es tener equipos muy ordenados.
10: Sí, es, es algo bastante raro y complicado en un, equipo, en un equipo de Nacho Ambriz, que son equipos muy sólidos muy seguros atrás que sabe trabajar muy bien eh, la parte de la defensa y ahora está teniendo complicaciones quizás con la con los jugadores que tienen la central que quizás no sean los mejores y que ha quedado han quedado bastante a deber
0: por lo pronto pues por supuesto pinta de entrada como favorito el necaxa que con jimmy sí ha presentado otra cara en el torneo
10: sí el, el necaxa de jimmy lozano que ha presentado como lo puntos otra otra cara en el torneo tras la llegada de de, de Jimmy Lozano tras el cambio de su entrenador con Pablo Guede, pues ahora el Jimmy Lozano, que ya viene ya viene de perder su primer partido, pero aún así ha notado pues una gran mejoría este equipo de Mecaxa. Ahora en, en Aguascalientes contra el Toluca, partido que abre la jornada número nueve. También en la frontera, los Bravos de Juárez del Tuca Ferretti se miden ante León a las nueve de la noche. Julio León que pues que, que también, que sus jugadores lo terminan sacando adelante, porque a veces el entrenador busca <risa> bueno. cambiarle el estilo de fútbol.
0: Sí, no, no tiene nada sí. que ver con esa fiera que hemos conocido en los últimos años.
10: Sí, y, y bueno, Querétaro ante el Atlas, un Atlas que viene de dos derrotas consecutivas. El tras...
0: Ya le está dando la tras... campeonitis.
10: Sí, arrancó muy bien el torneo, incluso fue hasta segundo lugar y ahora le comienza a cobrar factura, quizás el tema físico, quizás el tema del desgaste, en esta, en esta ya casi mitad de torneo contra el, el Querétaro que sigue sin perder con Hernán Cristante que también le vino bien el cambio de, de entrenador eh, otro partido pues que está en el fondo de la tabla, el, el último lugar
1: contra el penúltimo es el Monterrey contra ¿Qué tal? contra la no, Vaya, vaya
0: presentación
1: Viste el meme de ayer que, les, que, el, que el temblor tenía más puntos que...
0: Ay, se lo vetaron, la verdad que terrible que sí. hayan vetado al community del Puebla que suele ser de lo más destacado en redes sociales por parte de los equipos, pero en ese ánimo de ser muy correctitos, desde la liga le dijeron sí. al club, bájame ese tweet cuando me parece que lo único que era es ser bromista con uno de los equipos que aparte tiene a sus aficionados más del mundo, ¿no? Y, y o sea, no hubo una desgracia,
1: yo no hubiera hecho una broma si hubiera habido desgracia el tiempo claro. de ayer. entonces creo que sí fue un exceso, pero en fin, perdón
0: sentido? No, ni aguantan nada
1: o sea. Sí, bueno, el, el tweet que se,
10: se viralizó de inmediato, ¿no? Tras burlarse de la América y es un community manager que no que no es la primera vez que lo hace, sabemos que le gusta mucho, eh, pues, burlarse de, de los demás equipos, aprovechar la situación y, pues, bueno, desafortunadamente lo, lo censuraron al, al community manager del Puebla. Y, pues, en un duelo donde donde debuta, bueno, regresa Bucetich con el Monterrey. Con América está un interino de momento. Y, pues, tras la salida de Solari, el jueves pasado, y, pues, es un duelo donde pues o sea, va a ver quién es menos peor, y el, también el sábado el curso azul contra no, Yo creo Puebla. que lo de
0: Bucetich Ay, le hace Dios. mucho bien a, sí. a Rayados, ¿eh? a mí siempre me alegra que llegue a casa, de entrada un equipo que sienta los colores y que los respeta, y la verdad es que el Vasco nunca hizo eso con los colores de Rayados.
10: Sí, quizás el Vasco nunca supo manejar ese, ese vestidor, ese plantel, además creo que nunca había tenido una nómina tan tan buena y no supo manejar a, a tantas figuras.
0: Y llegó de a ser grosero que... con la afición, Bruno, sí. sus respuestas provocadoras, cuando la afición estaba dolida, creo que lo mínimo que puedes hacer es entender a la gente que te paga un boleto cada fin de semana, porque vaya que si en, en Nuevo León lo hacen, Cuesta. te llenan el estadio sí, siempre, y, y no había el mínimo respeto desde la dirección técnica, por eso luego pasó lo que pasó con las protestas.
10: Sí, además de que también sus declaraciones no fueron correctas tras el fracaso del, del Mundial de Clubes, y bueno eso desencajó todavía más al, a la afición tras ese tras esa vergüenza que fue a dar en
0: parecía en el secretario mundial. del cuau no de pues no voy a ganar el mundial de clubes pues nunca lo han ganado no sí. es como
10: de, sí, <risa> por no Dios base, no Conformense en... sí 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 fueron, fueron desafortunadas sus declaraciones y todo ese tipo de, de, de cuestiones también cuando dijo que que no tenía un plan, cuando lo, eliminó, cuando lo eliminó Atlas de la Liguilla, que dijo que no tenía un, tan, un plantel tan tan, bueno. tan vasto, tan grande, pues, también todo ese tipo de declaraciones que, que le fueron afectando. El equipo de Cruz Azul también se mide ante el Puebla, muy buen partido en la cancha del, del Estadio Azteca, Cruz, Cruz Azul que viene a dar un partidazo contra Tigres, en uno de los mejores partidos creo que del, del torneo,
1: ese contra Tigres. Un segundo contra... tiempo, ¿no? Porque no el partidazo sí. completo.
0: No, a mí me parece que de hecho el primer tiempo ha sido el peor en la era Reynoso. O sea, fue el contraste o sea, así no, absoluto, El primer ¿no? tiempo fue de, de verdad, de Milaro no terminó en una goleada. Eh, lo decían a tono de broma, pero sí, Guiñac se comió a Cauterucho en la primera parte y falló cuatro Todo. claras.
10: Sí, este, este Tigres de Miguel Herrera que a veces eh, falla mucho y no sabe cerrar los partidos le terminó le terminó pasando factura contra Cruz Azul, contra un equipo de muy, que también tiene mucha calidad, creo que dos de los tres grandes, más, planteles más grandes de, o más importantes del fútbol mexicano en el momento, contra el Puebla que pues sigue sin perder todavía ahí lleva eh, continúa todavía en las primeras posiciones de la tabla,
0: y jugando y, bien
10: pues, y jugando bien, jugando ofensivo, eh, se puso abajo con Juárez y logró empatarlo casi lo gana al final y bueno, un Puebla que juega muy bien y, y será un partido creo que bastante interesante. Se espera que son bastante bastante interesantes. Reynoso contra su, su ex-equipo, equipo, también Cristian México. Tavo contra su ex-equipo. Eh, hay bastante ri rivalidad ahí. Y, bueno, y aparte es el coco de Cruz
0: Azul, eh, Bruno. Desde <risa> que regresamos a la Azteca, desde, desde julio de 2018, no le ganamos al Puebla. Chale.
10: Sí, ha sido un rival que se le ha, se le ha complicado bastante el, el Puebla y pues hoy también, bueno, mañana sería un partido totalmente más complicado que, el, que los anteriores porque ahora viene jugando con una versión muy buena el Puebla, mm -hmm. Cruz Azul también viene jugando bien eh, de manera intermitente, pero el, pues el yo creo que yo creo que será un buen partido. Eh, Chivas ante Santos también mañana ante mañana a las 9 de la noche el equipo de, de Marcelo que viene de empatarlo ante San Luis. Y bueno, le, le falta quizás una, la contundencia necesaria y el equilibrio en, en la defensa uh, al equipo de Marcelo Mitchell, que va con, bueno que por el momento le están teniendo paciencia en la dirección técnica de Chivas.
0: Mucha paciencia. ¿Perdón? Mucha paciencia, decía, ¿no? Prendió sí. sus velitas sí. para no ser el último técnico <risas> despedido a media semana.
10: Sí, quizás porque el equipo ha jugado bien por ratos, lo han aguantado a pesar de que los resultados no, no, se, le terminan, no se le terminan por dar, pero creo que, no sé si lo aguanten todo el torneo, a menos de que Chivas creo que no califique, pues le van a terminar o no cl clasifica el repechaje lo van a terminar echando, y ya para el domingo Pumas ante Mazatlán también está el Pachuca ante Tigres el otro buen partido con uno de los de los primeros lugares de la tabla, y el Tijuana ante el Atlético de, de San Luis son los partidos que conlleva esta jornada perfecto 9. Bruno,
0: muchas gracias, oye el Atlético de Autepec, ¿qué hace este fin? Ah, es
10: se enfrenta el, el Derby autepequense contra el CDI el sábado. Y bueno, lo podrá seguir el partido a través de la página de Tigres de Otepec FC y a través también de esta misma frecuencia.
0: ¿Los presidentes apostaron algo o se volvieron todavía a hacer, no? ¿no? no, <risa> <todavía> no. <risa> deberían, deberían. Muchas gracias, Bruno. Buenos días.
10: Saludos, saludos a todos. Gracias.
3: Saludos. Bye.
0: doctor, muchas gracias por Muchas acompañar. gracias
3: por invitarme, Viri y Pepe. Buen, buen auditorio, semana. buen fin de semana a todos. Dios, hasta... Pásen Pásen avión, feliz avión. fin,
0: muy buenos días. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 7